0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, mal wieder bei euch in Gschwendt sein zu dürfen. Und wir haben heute Morgen eine weitere Betrachtung zu einer weiteren Person der Bibel. Ich habe gewählt den Apostel Paulus und der Titel lautet Vom Saulus zum Paulus. Ich muss gleich mit einem Missverständnis Aufräumen zu Beginn, auf das ich ähm, selbst auch noch mal hingewiesen wurde. Wir kennen diese Ausdrucksweise. Der hat sich aber vom Saulus zum Paulus verändert. Und wir erinnern mit diesem Sprichwort an die Lebenswende des Saulus von Tarsus, so wie Paulus eben auch hieß, äh, zum Paulus. Aber äh, Saulus ist eigentlich nur der, jüdische Name und Paulus nannte er sich dann selbst, vor allem dann, wenn er mit seinen Mitarbeitern in griechischsprachiges Gebiet kam. Man kann natürlich darüber hinaus noch sagen und vermuten, Paulus bedeutet so viel wie der Kleine und Saulus lehnte sich vom Namen an den großgewachsenen bekannten König Saul aus alttestamentlicher Zeit an und Paulus wollte ganz bewusst der Kleine sein. Ich habe für uns hier in Gschwendt eine kleine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Die Online-Zuschauer bekommen dennoch die Inhalte mit, euch fehlt halt das Bild, aber es ist nicht so tragisch. Hier auf dem ersten Bild sieht man eine Abbildung, so könnte er ausgesehen haben, das Schwert, auf das er sich in der rechten Hand stützt, sollte uns nicht zu der Annahme verleiten, dass er mit dem Schwert auch unterwegs war, aber es ist eine sinnbildliche Darstellung des Künstlers. Auf das Schwert des Geistes in der linken Hand hält nämlich der Paulus die Bibel, die Schrift. Und ähm, das ist das Schwert des Geistes, an das er im Epheserbrief Kapitel 6 dann auch erinnert. Ich möchte zunächst ein wenig über die Lebensgeschichte des Paulus sagen und dann nachher in einem weiteren Teil, ohne jetzt Powerpoint-Präsentation, noch einige Aspekte, die wir von Paulus lernen können und die mir persönlich sehr wichtig geworden sind, dann betrachten. Also Paulus, wo ist er geboren? Vermutlich im Jahr 10 nach Christus in Tarsus in Zilizien, heutige Türkei seht hier auf der Karte. Er bekam dadurch auch das römische Bürgerrecht. Das war so ein Vorrecht dieser Personen, die dort geboren äh, waren. Und äh, auf der Karte seht ihr rechts daneben Antiochien. Da hat er dann später eine große Gemeinde zusammen mit seiner Mitarbeiter Barnabas gegründet und gegründet. Ähm, ja, der Barnabas hat sie viel mehr gegründet und der Paulus kam dann dazu. Sie haben da eine wertvolle Gemeindearbeit ähm, getan, wo Juden, Christen und Heidenchristen zusammen eine große Gemeinde bildeten. Ich komme da nachher nochmal drauf zu sprechen, deshalb erwähne ich es an der Stelle. Ja, oder stammt ja aus einer jüdischen Familie von Pharisäern. Er war selbst Pharisäer, was das bedeutet, erkläre ich nachher noch. Er wuchs laut Apostelgeschichte 22,3 in Jerusalem auf, wurde dort vom damals berühmten ähm, Rabbiner Gamaliel unterrichtet und er wurde schon in seiner Jugend zu einem Tora-Lehrer ausgebildet. Er lernte zusätzlich das Handwerk eines Zeltmachers. Ähm, so ist es der Begriff des Zeltmachers ist unter Christen heute die Bezeichnung dafür, dass jemand in ein Land geht, um das Evangelium von Jesus weiterzugeben, eigentlich, aber er übt einen Beruf aus ganz offizieller Natur, weil er als Missionar im direkten Sinne in dieses Land nicht einreisen durfte. Und daher kommt auch, ja, darauf bezieht man sich, weil Paulus es selber so gemacht hat, er hat seinen Lebensunterhalt als Zeltmacher. Oft verdient, um nicht den Anschein zu erwecken, er mache äh, das, was er tut, das Evangelium verkündigen, nur um äh, Geld zu verdienen. Und als er noch nicht Christ war, ging er mit großer Härte gegen Anhänger des christlichen Glaubens vor in Jerusalem und auch darüber hinaus. Und hierbei grenzte er sich vermutlich von äh, seinem Lehrer Gamaliel ab, der, dem wird nämlich eine eher gemäßigte Haltung attestiert, können wir nachlesen in Apostelgeschichte 5, Vers 34, als die ersten Christen, die Apostel, das Evangelium verkündeten und es dann Gegenwind von jüdischer Seite gab und ihnen Verfolgung und Schläge drohten, hat dieser Gamaliel das Wort ergriffen im Hohen Rat und hat gesagt, Leute, wenn das eine Sache ist, die diese Personen, die jetzt angeklagt sind, die von Gott ist, dann können wir nichts dagegen ausrichten. Und ansonsten, wenn sie nicht von Gott ist, wird es eh bald damit vorbei sein. Aber Paulus selbst, also Saulus von Tarsus damals noch hauptsächlich genannt, er wütete und schnaubte gegen die Gemeinde. Das war immer totaler Irrsinn, was die Christen da glaubten und bekannten, dass nämlich ein der Messias gekreuzigt wurde und dann auferstanden sei und äh, dass dies die Wahrheit sein soll, wie das Messias-Verständnis ähm, sich nun darstellte nach ihrer äh, Auffassung. Er als Pharisäer, als Schriftgelehrter, als einer, der im Alten Testament sehr bewandert war, hatte eine völlig andere Vorstellung von Messias-Gestalt und es schien ihm ein totaler Irrsinn, ein Widersinn zu sein, was diese Gruppe nun vertrat. Dann allerdings begegnete er Jesus selbst vor Damaskus. Man kann sagen, er wollte sich nicht bekehren, aber Jesus hat ihn bekehrt. Und das ist ein Beispiel, könnte man sagen, von Gottes Gnade und Kraft. Eine jede Bekehrung, eine jede Hinwendung zu Jesus Christus, eines jeden Menschen, jeder, der auch heute hier anwesend ist und einen von einem Tag weiß, an dem er sein Leben Jesus anvertraut hat, ist ein Wunder Gottes, ein Schöpfungswunder Gottes, eine Totenauferweckung, könnte man sagen. Und so ähnlich beschreibt das Paulus selbst später immer wieder auch sich selbst, sein zum Glauben kommt an Jesus, da ist der Jesus begegnet in einer außerordentlichen Erscheinung, Jesus war ja schon aufgefahren in den Himmel und war jetzt in Leiblichkeit nicht anwesend, aber dennoch hat er eine, eine Gotteserfahrung gemacht, der Saulus, und erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und äh, dabei hat sich eine völlig neue Sicht bei ihm eingestellt, auf die ich später äh, noch eingehen werde. In Apostelgeschichte 9 wird das vom ähm, der Apostelgeschichte, dem Lukas, Berichtet und Paulus selbst berichtet es in der Apostelgeschichte auch in Kapitel 22 und 26. Dabei wurde er selbst auch ins Apostelamt berufen. Wir sagen ja Apostel Paulus. Apostel waren normalerweise nur Jünger von Jesus, Schüler von ihm, die mit ihm unterwegs waren. Und ähm, deshalb war Paulus von mancher Seite auch ähm, immer wieder kritisiert worden und als Apostel in seiner Autorität infrage gestellt Worden. Das ist doch gar kein richtiger Apostel, aber er wurde in diesem Zusammenhang seiner Bekehrung von Jesus selbst ins Apostelamt berufen. Es wurde ihm dann auch gesagt, ähm, beziehungsweise dem Hananias, der dann hingesandt wurde, um ihm die Hände aufzulegen, denn Saulus war blind, ähm, ihm wurde gesagt, ich will ihm zeigen, sagte Jesus, was er leiden wird. Er ist für mich ein auserwähltes Rüstzeug, ein auserwähltes Werkzeug, um das Evangelium den Menschen, auch den Heiden zu bringen. Sein Leben, wie die Apostelgeschichte berichtet und wie wir es aus seinen Briefen entnehmen können, hauptsächlich aus Mission. Er, das war sein Anliegen. Er wollte das Evangelium, die Botschaft von Jesus, überall dorthin tragen, wo sie noch nicht, bekannt war und insofern hat er, ist er viel gereist, hat überall in unterschiedlicher Weise die Möglichkeit, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, von Jesus weiterzusagen und er gründete somit Gemeinden aus Heiden und Juden. Und dann Kontakt hielt er mit diesen Gemeinden über Briefe meistens, oder oft Und wenn er es machen konnte, dann war er auch leblich anwesend, aber er war oft auch in Gefangenschaft oder konnte nicht zeitgleich an, an den verschiedenen Orten sein. Und deshalb hat er aus der Not heraus Briefe geschrieben. Das hat man in der Antike nur gemacht, wenn es nicht möglich war, selbst äh, dorthin zu reisen, denn das war ein Riesenaufwand auch so, solche Briefe zu schreiben. Circa 67 nach Christus ist er dann in Rom als Märtyrer hingerichtet worden. Zurückgeblendet in seine Zeit, als er noch nicht Christ war. Ähm, dieser Begriff heißt so viel wie die Abgesonderten. Ich habe gedacht, in Deutschland kennen wir den Begriff Pharisäer auch. Also zum einen beschreibt es ein Getränk, äh, aber oft wird es auch bezeichnet, äh, Leute, die heuchlerisch unterwegs sind, die so zwei Gesichter haben, die ähm, Wasser predigen und Wein trinken, so ungefähr, oder Leute, die irgendwie einem komisch vorkommen, so, so ähm, ja, Absonderliche. Ja? Hier heißt es, ab die Abgesonderten. Ähm, aber damals waren es, war es sozusagen die geistige Elite, die geistliche Führerschaft des Volkes. Die waren anerkannt, respektiert. Eine religiöse Gruppe, die ich versuchte, auch politisch zu beeinflussen, Sie achteten ganz genau auf die Erfüllung der Gesetze, der mosaischen Gesetze, auch Speisegebote, Einhalten von Tagen und so weiter und äh, wie Kleider beschaffen sein mussten. All das gehörte dazu und wurde peinlich genau beachtet. Ähm, und es wurde auch ausgelegt, wie kann man das nun so gut als möglich im Alltag leben. Und da wurden also riesige ähm, Abhandlungen darüber gemacht, und verkomplizierten das Alltagsleben oft sehr stark. Es führte bei ihnen selbst dann aber auch zu Überheblichkeit und Heuchelei. Sie merkten gar nicht, dass sie das, was Gott eigentlich wollte, gar nicht mehr lebten. Jesus hat sie, sie deshalb immer wieder auch scharf konfrontiert und er hat gesagt: Ihr, ähm, ihr siebt, ihr, ihr, ja, ihr messt. Ähm, Pfeffer und Minze und alles aufs Genaueste ab, damit ihr den Zehnten davon gebt. Aber Kamele verschluckt ihr. So, also an der Liebe und am Recht geht ihr vorbei. Ansonsten die Regeln achtet ihr ganz genau drauf und ihr prangert auch alles an, was nicht entsprechend gelebt wird. Aber ihr geht am Recht und an der Liebe vorbei. Die Barmherzigkeit ist euch fremd geworden. Ja, so wesentliche Dinge, was sie für wahr hielten, ein Leben nach dem Tod war ihre Überzeugung, gibt es die Auferstehung des Leibes und die Existenz guter und böser Geister. Das war so im Wesentlichen die Beschreibung von äh, Saulus von Tarsus als Pharisäer. Kurz habe ich eben auch seine äh, Bekehrung angesprochen. Ja, die habe ich schon gesagt, nennt sich Paulus hauptsächlich Paulus. Er wird aber in der Apostelgeschichte immer wieder auch als Saulus genannt oder Paulus, der auch Saulus genannt wird. Und ich habe schon erwähnt, Paulus meint so der Kleine. Ich bin überzeugt, persönlich überzeugt davon, dass Paulus diesen Namen wählte, um seinen Bedeutung, seinen Wert ausschließlich von dem, was Gott über ihn sagt, verstehen wollte, von seiner Gnade und Liebe. Das, ist das Erste, was ich eigentlich lernen möchte von Paulus, wo er für mich bedeutend ist und Orientierung und für uns alle, dass wir es nicht zulassen, uns über irgendetwas anderes zu definieren, als darüber, was Gott über dir und mir sagt, wie er mich meint, wie er dich meint und wie meint er es mit uns? Er liebt dich, du bist einzigartig für ihn. Du bist wertvoll in seinen Augen, denn er hat das Wertvollste für uns Menschen gegeben. Jesus selbst hat sich für uns in den Tod gegeben, um uns Vergebung der Schuld und neues Leben zu ermöglichen. So wertvoll sind wir für Gott. Und alles andere, alle anderen Versuche, unserem Leben einen Wert beizumessen, uns wertvoll zu machen, sind in diesem Sinne Irrwege. Mir ist es in meinem Leben sehr wichtig geworden. Ich habe gemerkt, ich komme innerlich zur Ruhe. Und ähm, ich würde es manchen jungen Menschen wünschen, ich würde es vielen wünschen, die vor dem Spiegel stehen und sagen, oh, ich bin einfach nicht schön genug. Oder solche, die denken, ich habe zu wenig, zu wenig Geld, zu wenig Besitz und hasse was, dann bist du was. Hätte ich mehr, dann wäre ich auch jemand, ich würde raten, wirf so ein Gedankengut aus dem Fenster und nimm Jesus und schau ihm in die Augen, lass dich von ihm anschauen, wie er sagt, du bist mir wichtig und ich meine dich ganz persönlich und ich suche dich und dass du darin verstehst, wie wertvoll du bist. Ich habe schon angekündigt, ich möchte jetzt im weiteren ein paar Punkte anschauen aus dem Leben vom Apostel Paulus, die mir ganz wertvoll wurden. Was können wir vom Leben des Apostels Paulus lernen? Erstens würde ich sagen, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Er, Saulus von Tarsus, ihn hätte man als hoffnungslosen Fall bezeichnen können. Also wenn einer es nicht begreift und nicht will, Jesus nämlich als Retter zu erkennen und anzuerkennen in seinem Leben, er wäre einer dieser Kandidaten gewesen. Er wollte es nicht, er hat die Christen verfolgt, er hat es für einen totalen Blödsinn gehalten, obwohl er intellektuell war, obwohl er... Die Schrift in- und auswendig kannte er als Pharisäer, kannte er das Alte Testament mehr oder weniger auswendig. Und er kannte alle relevanten Schriftstellen, aber es war, wie so beschreibe ich es gerne, wie mit einem Puzzle. Wenn man ein großes Puzzle macht, ich habe als Kind, ein jugendlicher Teenager gepuzzelt, hauptsächlich weniger, aber da kann es vorkommen, du suchst einen Teil, und du findest es irgendwie nicht. Und dann drückst du irgendeines, das so einigermaßen passt. Es muss jetzt passen, ne? Und dann drückst du das da rein. Und die Folge ist natürlich Folgefehler. Dieses eine Teil fehlt ja woanders. Und das, was eigentlich reingehört hätte, passt woanders nicht. Und so ähm, multipliziert sich der Fehler. Und so vergleiche ich es. Ihm hat die Schlüsselerkenntnis gefehlt für die Schriften, für die Schrift des Alten Testament. Und deshalb ist er zu Fehlschlüssen gekommen. Als er Jesus erkannt hat, als Jesus ihm selbst Herz und Augen aufgetan hat für, für ihn als Person und als Messias, da sind die ganzen Puzzleteile neu geordnet worden und er hat ein völlig anderes Bild gesehen. Er konnte sagen, ich habe doch vorher schon alles gewusst, ich habe doch vorher schon alles gehabt, aber es hat nicht zusammengepasst, ich habe mir ein falsches Bild zusammengezimmert. Und insofern, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Bei Paulus gab es eine Lebenswende, aber diese Lebenswende führe ich auch zurück darauf, dass Christen für ihn, für diesen Verfolger gebetet haben. Natürlich, wir können Gottes Souveränität dahinter auch sehen und seinen Plan mit ihm, aber in 1 Timotheus Brief Kapitel 1 beschreibt er seine eigene Lebensgeschichte und sagt, Gott hat an mir, in Klammer dem hoffnungslosen Fall, seine Barmherzigkeit erwiesen, Klammer zu, zum Vorbild für all diejenigen, die noch zum Glauben kommen sollten. Und in Kapitel 2 im ersten Timotheusbrief fängt er dann an und sagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, und so weiter. Und das führt zu dieser Aussage, dass er sagt, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis, das, was er in seinem frühen Zustand nicht hatte, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und zu dieser Erkenntnis kam er selbst dann in der Begegnung mit Jesus. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Die Geschichte des Saulus von Tarsus, der zum Paulus wurde im sprichwörtlichen Sinne, die ermutigt uns auch heute für hoffnungslose Fälle in unserem Umfeld zu beten. Beten wir für sie. Auf der Herfahrt heute Morgen habe ich gedacht, wie soll man eigentlich für einen Herrn Putin beten? Also naturell, Herr, das sagen, Kragen umdrehen oder irgendwas machen und diesen Mann aus der Welt schaffen. Aber was sagt Gottes Wort? Beten wir auch für diesen Mann, dass er ihm die Augen aufgehen, was er eigentlich tut. Vielleicht handelt er aus seiner Sicht gar nicht böswillig, sondern er meint, ihm recht zu sein und das Richtige zu tun, und so verkauft er es seinem Volk auch. Aber dass er zur einzig kommt, was er für einen Wahnsinn anrichtet. Menschen in unserem Umfeld, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Aus dem Verfolger und Peiniger von Christen wurde einer, der brennend wurde für Jesus. Und der selbst nun eine Menge Leid zu ertragen hatte. Und ich habe mich gewundert und wundere mich immer wieder, wenn ich die Apostelgeschichte lese, wie Paulus auf seinen Missionsreisen unterwegs war. Da schlagen sie ihn in einer Stadt halb tot Und die Glaubensgeschwister umringen ihn, beten für ihn. Er steht auf und er geht weiter in die nächste Stadt und predigt weiter Jesus. Das ist nicht... Typisch menschlich, da ist Gott in einem Menschen am Werk. Und das ist ähm, wirklich zum Bestaunen, es macht auch uns Mut. Gott kann mit dir etwas tun, kann mit dir etwas anfangen. Du bist auch und sollst sein Werkzeug, sein auserwähltes Werkzeug, sein in seiner Hand Du bist kein Paulus, musst du auch nicht sein, aber er will dich gebrauchen. Paar, ein Original. Das habe ich nun schon eigentlich angedeutet. Ein weiterer Punkt, was können wir vom Leben des Paulus lernen? Auserwählt zu einem speziellen Dienst. Und Jesus gebrauchte seine Persönlichkeitsstruktur und er heiligte sie. Also ich bin überzeugt, der Paulus war einer, der konnte nicht wirklich still sitzen. Ja, da, in dem, da brannte immer etwas. Der war aktiv. Der war schon vor seiner Bekehrung aktiv. Das sehen wir ja, nach dem Eifer war er ein Verfolger der Gemeinde. Er war immer in Extremen unterwegs, könnte man sagen. Er hat Dinge auf die Beine gestellt, hat organisiert. Er, er wollte die Welt verändern und er hat, hatte Ideale und diesen kam er leidenschaftlich nach. Aber nachdem er von Jesus bekehrt wurde, war das nicht einfach weg. Eigenschaften von ihm, die hat er gebraucht. Er war so ein typischer Pionier, einer, der Neues angepackt hat, der nicht vielleicht so wie ich geneigt bin, sozusagen müssen wir nochmal überlegen, lass uns nochmal ein bisschen warten und so ähm, mal wieder Ruhe. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin so dankbar, dass ich in unserem ältesten Team in der Ortsgemeinde, in der ich zu Hause bin, dass wir da auch unterschiedliche Charaktere haben. Und da ist einer dabei, der sagt, auf komm, das packen wir jetzt an. Und der andere ist ein Organisationstalent, ja. Und ähm, ich bin der, der nochmal sagt, ich muss nochmal nachdenken, ja. Und wir ergänzen uns äh, wunderbar, so habe ich den Eindruck. Also wir müssen keine Paulusse sein, aber sei du ganz persönlich das Original, das Gott äh, dir zugedacht hat. Es hat mal jemand gesagt, Gott hat uns als Originale geschaffen. Leider sterben die meisten Menschen als schlechte Kopien. Sie wollen irgendjemanden nachmachen, der sie nicht sind. Aber das zu entdecken, wer bin ich eigentlich, wozu hat mich Gott berufen, was sind meine Gaben, was sind meine Grenzen und wie will Gott das in meinem Leben heiligen, also für seine Zwecke gebrauchen und auch durchläutern, dass das, was Böse motiviert ist, was dem Egoismus dient, dass das, diese Prinzipien ausgeschaltet werden und dann kann etwas ganz Wunderbares mit deinem Leben geschehen. Ich vergesse es nicht, ich vergesse nur immer den Namen. Von einem rumänischen Bruder wurde berichtet in einem Missionstag, dass in seiner Kindheit immer wieder zu ihm gesagt wird, ach, das kannst du nicht, ach, das wird sowieso nichts, was du machst. Er, vergiss es, nein, das wird nichts und ach, ach, was soll aus dem mal werden. Dann kam er zum Glauben, hat sein Leben Jesus anvertraut und er sagte schlicht, Herr Jesus Christus, du weißt, Immer haben die Leute über mich gesagt, das kannst du nicht und ich weiß, ich, ich, ich habe so viel Schrott gebaut, ich, ich kann nicht, ich bin unfähig, ich sehe mich total unbegabt. Aber wenn du mich gebrauchen kannst und willst, hier hast du mein Leben, bitte mach du etwas damit, du kannst etwas daraus machen. Und durch sind so unglaublich viele Menschen zum Glauben gekommen. Er hat mir einen, ich habe ihn nicht selbst kennengelernt, ich habe das berichtet, Bekommen. Er hat diesen einen Satz geprägt, der mir tief eingegangen ist. Er hat es in einer mathematisch klingenden Formel äh, gebracht und hat gesagt, Macht plus Gottes Allmacht ist gleich Vollmacht. Menschliche Ohnmacht plus Gottes Allmacht ist gleich Vollmacht. Das kann man auch zum Leben von Paulus sagen, denn er hat ähm, lernen müssen, auch dieser Eiferer, er hat lernen müssen, dass es nicht um seine Kraft geht, sondern um Gottes Kraft. Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, spricht er vom Pfahl im Fleisch und er selbst hat große Offenbarungen empfangen und es ist die menschliche Natur, dass man dann schnell geneigt ist, boah, was ich schon für Wunder erlebt habe, ne? Was ich schon für Gebetserhörungen erlebt habe, was ich für Offenbarungen gehabt habe. Ah, da können die anderen nicht mithalten. Und bedeutet und so vom Herrn her dann verstanden, er hat ihm irgendein Leiden auferlegt. Die Theologen rätseln bis heute und wissen nicht, was es genau war. Aber es war etwas, was ihn rein menschlich gedacht gebremst hat. Und er hat dreimal zum Herrn gefleht, Herr, bitte nimm mir das doch weg. Ich könnte doch viel, ein viel besserer Apostel sein, wenn ich nicht diesen Hemmschuh immer hätte. Und Jesus hat ihm gesagt, Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft kommt dann zur Entfaltung, wenn der Mensch selbst seine völlige Kraftlosigkeit vor Augen hat und vielleicht sogar auch gefühlsmäßig empfindet. Vor Brief, da schreibt er, ich war unter euch mit großem Zittern. Also ein Paulus, der zittert bei der Verkündigung, Na, den kann man sich nicht so richtig vorstellen. Aber so war es und es kamen Menschen zum Glauben, mitten durch diese empfundene Schwachheit hindurch. Im 2. Korinther 12 bringt er eben diese Aussage, die wir kennen. Schwachen mächtig sagt Jesus dem Paulus und so sagt er, so will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und was wir lernen können, Paulus war korrekturfähig. In Apostelgeschichte 15, 37 wird uns berichtet, wie er mit seinem Mitarbeiter Barnabas scharf aneinander geriet. Die hatten einen richtigen Streit. Also merkt man, Paulus war schon jemand, der auch... Wollte er, ja. wenn er was wollte, dann wollte er. Und wenn er überzeugt war, dann war er überzeugt, dann hat er das auch vehement verteidigt. Aber er hat indirekt sein Irrtum dann eingestanden. Da ging es nämlich um die Mitreise eines Johannes Markus, ein jüngerer Mitarbeiter. Und irgendwo muss, der, muss es dem bei einer anderen bei einem anderen Missionseinsatz zu heiß geworden sein und er hat gesagt, Leute, ohne mich, ich gehe jetzt wieder heim oder wie auch immer das war. Und der Barnabas, der enge Mitarbeiter von Paulus, hat gesagt, komm, lass uns den mitnehmen zur nächsten Missionsreise. Und der Paulus hat gesagt, nee, ohne den. Also ich finde es nicht richtig, jemanden mitzunehmen, der einen so im Stich lässt. Auf den ist kein Verlass, das machen wir nicht. Und vielleicht hat sich so ein Wortgefecht entwickelt. Der Barnabas hat gesagt, komm, gib ihm doch noch mal eine Chance. Das ist halt noch ein junger Mann, jetzt hat er einen Fehler gemacht, aber du äh, darfst ihn nicht so schnell aufgeben. Nein, hat keinen Sinn für mich, sagt Paulus. Und die gerieten hart aneinander. Und das Resultat war, ähm, Paulus hat gesagt, okay, dann gehe ich in diese Richtung und du gehst mal in diese Richtung missionieren. Vielleicht finden wir irgendwie zusammen, jeder hat sein Team mitgenommen. Das Resultat war, das Evangelium hat noch schneller seine Kreise gezogen, wurde noch mehr verkündigt. Aber später, dann im zweiten Timotheusbrief, schreibt er seinem Mitarbeiter Timotheus, und bring mir Johannes Markus mit, der mir nützlich ist zum Dienst. Also hat sich sicherlich beim Johannes Markus auch was getan, aber auch bei Paulus, der auch im Alter milder geworden ist, könnte man sagen. Es ist schwierig für solche Führungspersonen, für solche äh, Leute, die etwas ins Leben rufen, die etwas auf die Beine stellen, sich korrigieren zu lassen. Und je mehr jemand so geartet ist, umso, umso mehr muss er sich eigentlich hinter die Ohren schreiben und sagen lassen, hey, lass dir immer wieder was sagen. Such die Korrektur und sei nicht eingeschnappt, wenn dir jemand mal klare Kante zeigt. Ist wichtig. Ein weiterer Punkt der mich immer wieder sehr beeindruckt, ist, Paulus war ein Mensch mit Ewigkeitsperspektive. Eine Ewigkeitsperspektive, die so stark zum Ausdruck kommt, dass es mich regelmäßig anspricht, wenn ich diese altbekannten Bibelstellen lese. Da sind mehr oder weniger so unter Hausarrest gestellt, als er den Philipperbrief geschrieben hat, und es war nicht klar, wie die Sache ausgehen würde. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, dass Paulus das Martyrium damals schon erleidet. Aber er schreibt den Philippern einen Satz, den ich selbst so nicht geschrieben hätte, das gebe ich ehrlich zu. Er sagt, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Und es setzt mir beides zu. Einerseits will ich ja bei Jesus sein, es wäre auch viel besser ich habe Lust abzuscheiden, um bei beim Herrn zu sein, was viel besser wäre. Und andererseits will ich aber auch bei euch sein, denn ich sehe, ich möchte euch unterstützen und euch noch stärken im Glauben und helfen, die Beziehung zu Jesus zu vertiefen und ihn noch besser kennenzulernen, damit ihr äh, gewiss, mit Gewissheit unterwegs seid und auch mit Freude. Und so sich wählen solltet, das, das ist mal ein Leiden, ne? Ähm, also ich hätte relativ schnell gewählt und gesagt, ich, ich, ich möchte noch ein bisschen hier hierbleiben. Aber wie schnell kann es anders sein in unserem Leben? Unser Leben ist bedroht von so vielen Stellen. Und ähm, ob Unglück, ob es böswillige Menschen sind oder ein Krieg, letztendlich sind wir ja alle vom Tod bedroht. Das macht die Urangst unseres Lebens aus. Und davor habe ich keine Angst mehr. Ich, für mich wäre es okay, ich sage es jetzt mal ganz makaber, für mich wäre es okay, wenn sie mir jetzt demnächst den Kopf abhacken, ich bin sofort bei Jesus. Leute, so erklärt das im zweiten Korintherbrief, dieser Körper ist nur eine Hütte. Ja? Und die wird je länger, je mehr baufällig, und irgendwann ist mit jedem Bauwerk so, dass man sagen muss, jetzt, muss, jetzt hilft alles repariere nichts mehr. Jetzt muss die Hütte abgebrochen werden und so wird es sein. Und er sagt, wenn aber unser irdisches Haus, diese Hütte, er meint den Leib, abgebrochen wird, so haben wir ein Haus von Gott erbaut, nicht mit Händen gemacht, welches ist im Himmel. Und auch da im zweiten Korintherbrief sagt er dann, so sind wir denn getrost, im Diesseits, aber wir wissen, wir sind noch fern vom Herrn und unsere Sehnsucht ist einfach, bei Jesus zu sein. Und im Philipperbrief drückt er das so aus, im Moment seines Abscheidens ist er bei Jesus. Und was gibt's Besseres, sagt er? Er erinnert mich auch an das Wort von Jesus, der sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Danach können sie aber nichts mehr tun passt nicht in unser Denken hinein, in unsere Zeit. Wir hängen oft so sehr am Leben, aber wenn Krankheit oder Unglück äh, kommt und wir vielleicht unmittelbar selbst damit konfrontiert werden, dann merken wir, was das Eigentliche und Entscheidend Wichtige ist. Für Paulus ist das ewige Leben viel wichtiger als dieses irdische Leben. Er ist auch wir sehen nicht auf das Sichtbare. Das Sichtbare ist vergänglich. Das Ewige aber ist unvergänglich, ist, ist unsichtbar. Das Unsichtbare ist ewig. Wir, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir lieben es für mich und uns alle, dass wir diese Perspektive noch stärker einnehmen mögen, auf das Unsichtbare zu sehen mit dem Herz ins Auge und zu wissen, das Eigentliche kommt erst noch. Eigentlich ist es unser klares Bekenntnis als Christen, aber es hört sich für mich oft so theoretisch an. Aber würde. was wäre, wenn tatsächlich das zu einem Atomkrieg ausarten würde? Diese, diesen Planeten könnte man mehrfach zerstören mit all den nuklearen Waffen und Bomben, die zur Verfügung ständen. Aber das Entscheidende ist doch, und das bringt mir Paulus bei, dass wir in Jesus die eigentliche Heimat, das ewige, unzerstörbare, unvergängliche Leben haben. Jetzt schon. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, sagt Jesus in Johannes 5,24, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht. Sein Leben kommt nicht unter das verurteilende Gericht Gottes, was es eigentlich kommen müsste, weil Jesus unser Gericht getragen hat am Kreuz. Er hat bezahlt für die Schuld der ganzen Welt, auch für deine. Und jeder, der das annimmt, dieses Geschenk der Vergebung, der Versöhnung, der darf wissen, jetzt habe ich in der Gemeinschaft mit Jesus das ewige Leben. Nun aber noch ein letztes und das ist mir eigentlich fast das Wichtigste. Und das beschreibt für mich auch das, was den Saulus zum Paulus gemacht hat. Christ zu sein. Man findet so viele Aussagen in den Briefen vom Apostel Paulus, die faszinieren mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Und sie vergewissern mich immer wieder neu und korrigieren mich, wo mein Denken im theologischen Sinne über über Gott und wie das Christsein gemeint ist, wie man als Christ im Alltag leben soll, wie ich mich als Christ verstehen soll, es korrigiert mich immer wieder und es erfreut mich. Was bedeutet es, Christ zu werden? Vom Saulus zum Paulus zu werden im sprichwörtlichen Sinne. Nun das Leben des Paulus. Ich habe vorher einen kurzen Blick drauf geworfen, was bedeutet es, ein Pharisäer zu sein? Das Verständnis für ein, das richtige Leben im Sinne Gottes war für Paulus oder den Saulus von Tarsus so, dass er gesagt hat, okay, ich habe hier also die, beispielsweise die zehn Gebote und dann noch alles, was es sonst noch an Geboten gab, ich glaube 634 Ge und Verbote gibt es im Alten Testament oder Alten und Neues Testament. ich bin jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls, da gibt es eine Menge, ne? was man einhalten muss und der Gedanke war, je besser du bist, je genauer du das alles einhältst, kannst du vor Gott etwas aufstapeln, nämlich deine eigene, deine Gerechtigkeit oder eine, gerecht, eine Form von Gerechtigkeit, die vor Gott ja dann schließlich gelten soll. Unser Denken heute ist ja gar nicht viel anders. Ähm, wenn du mit jemandem sprichst und äh, kommst darauf zu sprechen, dass die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind, dann heißt es schnell mal, ja, also komm, also Sünder, na gut, also so Bagatelle gibt es ja immer mal, so Kleinigkeiten, aber umgebracht habe ich niemand. Und also wegen den paar Sachen, die ich so äh, negativen, äh, was man bei mir aufzählen könnte, da kann man mir doch die Himmelstür nicht verschließen und mich dann äh, sozusagen mir die Hölle zumuten, die ewige Trennung von, also, also das geht nicht. Also ich habe doch, und dann spende ich auch noch und dann bin ich also mindestens dreimal im Jahr in die Kirche gegangen und ich habe auch da, als es diese, diese Flutkatastrophe gab oder dies oder jenes Unglück, da habe ich gespendet. Also ich bin ein guter Mensch, eigentlich vom Kern her bin ich ein ganz guter Mensch und ich bemühe mich ja und ich tue doch und ich mache doch und irgendwie, also es erzähl mir doch nicht, dass es vor Gott schlussendlich nichts gelten soll. Paulus oder der Saulus von Tarsus, unterwegs. Tu das Gute, Tu es, so wirst du leben, so zitiert er es dann später mal im Römerbrief. Was sagt das Gesetz? Wer es tut, der wird dadurch leben. So, und jetzt war es so, Paulus konnte von sich selbst sagen, dass er in seinem Bemühen nach Gerechtigkeit, um Gerechtigkeit vor Gott, seine Altersgenossen und seine Judengenossen übertraf. Also sie haben gesagt, also wenn einer, ich sage es jetzt mal in dieser Formulierung, wenn einer in den Himmel kommt, wenn einer vor Gott bestehen kann, aber einer ganz gewiss, ne? der Saulus. So bemüht, wie der unterwegs ist, so penibel, wie der unterwegs ist, so engagiert, wie er ist, was er alles Gutes tut und für ja, für die Sache des Herrn, also das Judentum, die Ausbreitung dessen und die Verhinderung des Schlechten, des Falschen, was er da alles tut. Also an dem können wir uns alle ein Beispiel nehmen. Und so war der, der Saulus selbst gewiss unterwegs. So geht es uns auch, nicht wahr? Wenn uns jemand lobt und sagt, Mensch, toll, dass wir dich in der Firma und im Team haben, also, auf dich wollen wir nicht verzichten, das ist doch toll. Du bereicherst unsere Firma und also so jemand wie dich hatten wir überhaupt noch nicht. Ähm, klar, da gibt's ja, ähm, über dir gibt's ja gar nicht mehr, niemanden mehr, ne? der irgendwie dir sagen könnte, du bist doch nicht ganz vollkommen oder man könnte doch noch etwas besser machen. Aber sollte der Tag äh, eintreten, an dem jemand eingestellt wird, der dich plötzlich überflügelt und du denkst, Ah, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ah, der hat tolle Ideen und der macht es im Handumdrehen und ich merke, ich werde auch älter und ich mache auch Fehler und so, dann ist vielleicht die Kulisse doch etwas am Bröckeln und du fühlst dich entlarvt. Bei Begegnung mit Jesus selbst, dass er etwas Entscheidendes verstanden hat, was nämlich das Lügengebäude einer eigenen Gerechtigkeit betrifft. Er hat verstanden, richtig sein kann ein Mensch von sich aus doch gar nicht. Es kann kein Mensch vor Gott hinstehen und ihm aufzählen, was er alles Gutes getan hat. Und dann ist der Stapel hoffentlich hoch genug, um bis zu ihm hinaufzureichen in den Himmel. Kein Mensch könnte das. Warum nicht? Weil es Menschen ist. Jesus sagt es einmal im Gespräch mit einem schriftgelehrten in Lukas 18 können wir das nachlesen und er kommt und bringt auch gleich zum Ausdruck, was für ein Verständnis von Gerechtigkeit er hat. Er spricht Jesus an und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und zu er ihm sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, denn Gott allein. Jesus wollte damit sagen, mein lieber Freund, wenn du mich nur als Mensch anschaust, dann erwarte nicht, dass ich gut bin. Aber wir wissen, Jesus war nicht nur Mensch, er war Mensch und Gott zugleich. Und Jesus war die Gerechtigkeit, das Richtige, das Leben in Person. Und dem Paulus in der Begegnung mit Jesus damals vor, vor Damaskus bewusst. Es war so, wie wenn er gegen eine Wand gelaufen wäre und sein bisheriges Denken war völlig erschüttert und wie ein Kartenhaus die eigene Gerechtigkeit zusammengefallen. Er hat in Jesus das Leben erkannt, die Gerechtigkeit Gottes. Und er hat überhaupt vielleicht zum ersten Mal richtig verstanden, dass wir Menschen ja zur Gemeinschaft mit Gott gedacht sind. Warum ist das so notwendig? Weil nur Gott gerecht ist, nur Gott richtig ist. Und nur wenn Mensch und Gott in Verbindung miteinander kommen, kann Gott selbst der Wirkende in unserem Leben sein. Dachigkeit und Richtiges aus unserem Leben herauskommen, denn die Quelle ist Gott selbst und nicht menschliche Mühe, die Gott da drüben stehen lässt und sagt, warte nur, ich zeig dir, ich krieg's hin, ich streng mich noch ein bisschen an und dann wirst du doch hoffentlich zufrieden sein. Gott kann niemals damit zufrieden sein mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Niemals. Und das wurde diesem bemühten Pharisäer auf einen Schlag, vielleicht hat es auch einen Tag gedauert, denn der Hananias. zu dem hat Jesus gesagt, geh hin in die Straße, die Einsam, da ist der Saulus, der Paulus, den man auch Saulus nennt, und er betet, siehe, er betet. Der Herr, das kann doch, wie ist das? Ich habe bisher ganz falsch gedacht, jetzt erkenne ich, jetzt dämmert es mir wie falsch mein Denken war. Und insofern verstehen wir dann solche Aussagen wie im Philipperbrief, wo er sagt, das, was mir früher Gewinn war, sehe ich heute als Schaden an. Ja, ich, Das gehört in die Tonne, das eigene. Nur Jesus ist das Leben, er ist die Gerechtigkeit und ich will mein Leben nur von ihm her verstanden wissen. Und, und wenn man dafür die Augen aufbekommt, dann erkennt man es in seinen Schriften an allen Ecken und Enden. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, führt es zu dieser bekannten Aussage, dass er sagt, wenn jemand in Christus ist, und er hat das Bild wahrscheinlich vom Weinstock und den Reben, wie Jesus es in Johannes 15 erwähnt hat, vor Augen. Er sagt, wenn jemand in Christus ist, wie eine Rebe im Weinstock, dann ist er eine neue Schöpfung. Was heißt so viel wie, nur von Jesus her bin ich neu, nie getrennt von ihm. Versuche nicht gut zu sein in Trennung von Jesus. Ich will ein Beispiel nennen, wenn ich als junger Christ mal wieder gesündigt habe und ich wollte ja nicht mehr sündigen nach meiner Bekehrung. Ich habe es krampfhaft versucht, nicht mehr zu sündigen und dann habe ich wieder gesündigt. Dann war ich völlig verzweifelt und dann habe ich gedacht, nicht gedacht, aber das war so mein Empfinden und vielleicht Denkprägung und Lebensprägung, habe ich gedacht, jetzt musst du erst mal, also einen halben Tag mindestens dich schlecht fühlen. Und vielleicht nach einem Tag kannst du es wagen, wieder zu Jesus zu kommen und sagen: Ja, ich habe so einen großen Mischgebot, kannst du noch mal, noch einmal, bitte, bitte, noch einmal Geduld mit mir haben, noch mal vergeben. Ich bemühe mich doch, ich will es anders machen, ich will lernen, mit dir zu rechnen und so weiter und bis das schlechte Gefühl kannst du gleich zum Fenster rauswerfen. Das bringt gar nichts. Das ist immer die Konzentration auf dich selbst. Bring Jesus deine Schuld und lerne weiterhin mit ihm zu rechnen, dass es nicht um deine Kraft geht, sondern um seine Kraft. So kann Paulus im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20 sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, im Alltag, in meiner irdischen Existenz, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, im Vertrauen also auf Jesus. und Dass er das Leben ist, dass er die Gerechtigkeit ist, dass er meine Liebe ist, dass er meine Kraft ist. Und so schön, wie man das auf der Kanzel auch sagen kann, im Alltag will es gelebt werden. Und da ist genauso, dass ich meine eigene Schwachheit empfinde und dann merke, hallo, warum rechnest du nicht mit Jesus? Warum verlässt du dich nicht auf ihn? Warum willst du wieder selbst machen können und es selbst schaffen können? Also das hängt uns an, das will uns immer wieder anhängen, aber von Paulus darf ich mich immer wieder korrigieren lassen in diesem falschen Denken. Im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 1 bis 4, das möchte ich uns ganz kurz noch lesen, da zitiert er oder da bezieht er sich auf seine jüdischen Stammesverwandten, und sagt eigentlich etwas, was für ihn früher auch gegolten hat. Liebe Brüder, schreibt er den Christen in Rom jetzt in Bezug auf die Juden, die er gerne gewinnen möchte. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, in Klammer gesagt, wie ich damals auch, Klammer zu, aber ohne Einsicht. So war es bei ihm auch. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Also Gerechtigkeit aufrichten. Und so viele Menschen können wir begegnen, die wollen auch ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Die sagen, mit diesem Jesus am Kreuz kann ich nichts anfangen. Ich habe doch eine weise Weste, ich habe keine Schuld. So gehen Menschen verblendet ewig verloren. Aber ich bin schuldig. Nach Gottes Maßstab und Gesetz bin ich schuldig. An allen Ecken und Enden fällt mir das auf. Ich brauche Vergebung. Und du kommst zu Jesus in dieser Haltung, dann weißt du, er vergibt mir. Und ein zweites, er zieht ein durch seinen Heiligen Geist in dein Leben, um dein Leben von innen heraus zu prägen. Er will dein Leben und deine Kraft sein durch den Heiligen Geist, innewohnend in dir. Und damit ist Christsein gemeint. Und insofern, Paulus hat eine unglaublich klare Sicht für dieses Evangelium. Auch an einer Stelle im Galaterbrief berichtet er es, dass der Apostel Petrus in dieser erwähnten Gemeinde in Antiochien wankend wurde, da war nämlich die Diskussion, wie ist das nämlich jetzt mit den Heidenchristen, damit die auch wirklich an den Juden-Messias glauben können, müssen die nicht zuerst Juden werden. Also die Männer müssen sich beschneiden lassen, man muss sich an diese Gebote alle halten und so, die Tage einhalten, Speisevorschriften und so weiter. Und das war so eine unterschwellige Streitfrage und da ein gesundes, gutes Gemeindeleben, eigentlich in Antiochien, Judenchristen, Heidenchristen waren da fröhlich beieinander. Da war der Apostel Petrus äh, einmal da, die anerkannte Größe äh, der Urgemeinde. Und ähm, vielleicht blickt er so aus dem Fenster raus und sagt, oh, da kommen welche aus Jerusalem, die vertreten die Sichtweise, das, wie ich schon erwähnt habe. Und er hat sich dann abgesondert von den Heidenchristen. Und der Barnabas hat sich mit abgesondert. Oh, jetzt gehe ich lieber dem Konflikt aus dem Weg. Und da hat Paulus den Petrus als anerkannte Größe und den Barnabas vor der gesamten Gemeinde konfrontiert und hat gesagt, ihr verratet das Evangelium. Wer an Jesus glaubt, wer zu ihm kommt, der ist, der gehört ganz zu Gott. Oder es ist nicht nur, jetzt muss man noch, doch noch ein bisschen was dazutun vom eigenen, damit es dann voll ins Recht wird. Nein, Jesus genügt. Das ist der Grundtenor, der oft aus den Schriften des Paulus hervorleuchtet. Und das möchte ich uns mitgeben. Jesus allein genügt. Und damit die Frage auch schlussendlich, hast du Jesus? Hast du das Leben gewählt? Oder bist du immer noch mit deiner eigenen Gerechtigkeit beschäftigt? Oder bist du verzweifelt mit deiner eigenen Sünde und nicht bereit, sie abzugeben? Bring dein Leben mit der Schuld Jesus. Er nimmt dich gerne an. Er schenkt dir eine neue Identität. Er gibt dir Wert für dein Leben und macht aus dir ein Original und will dich gebrauchen in seiner Hand. Und abschließend möchte ich noch sagen, beten wir, doch für Menschen in unserem Umfeld, dass es auch vom Saulus zum Paulus sie werden können, dass sie diese Wende erleben können, eine völlig neue Lebensperspektive. Jesus macht es möglich, dass sein Leben neu wird und Ewigkeits- und Wertperspektive bekommt. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte herzlich Danke sagen für den Apostel Paulus, den du dir auserwählt hast als das besondere Werkzeug in deiner Hand. So viele Menschen sind durch seinen Dienst zum Glauben gekommen und er sagt, nicht aber ich, sondern Gottes Kraft, die in mir wirkt, hat es getan. Und wir preisen dich darüber, was du in Zeit und Geschichte mit verschiedensten Menschen und Christen getan hast, dieser Welt. Und wir wollen dich auch für uns persönlich bitten, dass du, uns die Augen öffnest dafür, wer wir in deinen Augen sind, wer wir sein sollen nach deinem Sinn und wie du uns gebrauchen willst in dieser Welt. Danke, dass wir begabt und beschenkt sind von dir und so willst du uns auch senden in unser Umfeld hinein, um dich selbst weiterzutragen. Wirke du. Wir wollen auch an der Stelle noch einmal herzlich bitten, Herr, für diesen Konflikt, der gerade in der Ukraine ausgetragen wird, was so viele Menschen leiden, Herr, erbarme du dich, auch gerade über junge Männer und Familien, die auseinandergerissen wurden, weil die Männer in den Krieg ziehen mussten und die Familie flieht. Herr, du weißt, wie es ihnen jetzt auch geht, erbarme du dich und ich will dich auch bitten für den Herrn Putin, Herr, wirke in seinem Herzen, wirke doch du hinein in dieses verkehrte Denken und bring es du zurecht. Und lass deine Kinder überall, wo sie sind, in Russland oder in der Ukraine, Zeuge deiner Gnade und Liebe sein. Dein Evangelium weitersagen an Menschen, die ohne Perspektive sind. Wir bitten dich und wir danken dir dafür, zu wissen um deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Amen. Ja, damit sind wir am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt die Möglichkeit auch zum helfenden Gespräch nach dem Gottesdienst, die Online-Zuschauer können über die Homepage sich informieren und ansonsten werden wir hiermit offiziell am Ende, Gemeinde singt dann nachher noch ein Lied oder wir hören noch ein Lied. Ich verabschiede mich an der Stelle, an der Stelle Gott befohlen, auf Wiedersehen.